0: Bibel heute. Wir hören aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäusevangelium Kapitel 5, die Verse 33 bis 37. Ihr habt weitergehört, dass zu den Alten gesagt ist, Du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deinen Eid halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße. Noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sei, ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, die Verse 33 bis 37. Gedanken dazu kommen jetzt von Stefan Schmidt aus Essen. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Die besten Romane leben davon, dass die handelnden Figuren nicht ehrlich miteinander umgehen. Entweder es wird zum Beispiel zu Vorwürfen geschwiegen, obwohl sich alles anders ereignet hatte, oder es wird knallhart gelogen. Bei Verfilmung solcher Romane sitze ich dann auf meiner Couch und rutsche hin und her. Denn dann wünsche ich mir, diese Romanfiguren würden offen und ehrlich miteinander umgehen und sagen, was wirklich passiert ist. Selbst wenn etwas Schlimmes passiert ist, eine Lösung des Problems könnte doch so einfach sein. Doch dann würde mich der Film nicht gut zwei Stunden und mehr fesseln. Dieser Film wäre nach gut zehn Minuten zu Ende und eine Serie hätte wohl kaum mehr als eine Folge. Es ist schon interessant, dass ich sowohl gespannt und abwechselnd genervt von solchen Romanen bin. Und nun leben wir in einer Zeit, in der die Begriffe Fake News und alternative Fakten salonfähig geworden sind. Schlimmer noch. Spricht jemand die Wahrheit aus, was gedacht oder gefühlt wird, dann wird diesen Menschen daraus ein Strick gedreht. Was ich genauso schlimm finde, Menschen, die uns eigentlich als Vorbild dienen sollen, sagen, sie könnten sich an bestimmte Ereignisse nicht erinnern oder wollen sich nicht von ihrer Ideologie trennen und verdrehen Tatsachen so, bis ich nur noch Kopfschütteln daneben stehen kann. Nein, ich mache keinen Hehl daraus. Als ich über den heutigen Bibeltext über das Schwören so nachdachte, war ich wirklich frustriert. Die Hoffnung könnte ja sein, dass es in christlichen Gemeinden anders zugeht oder dass Christen mit dem Thema Wahrheit besser umgehen. Doch auch dort könnte ich Beispiel an Beispiel rein, wo es nicht gelungen ist. Wenn ich dann auf diese Weise immer frustrierter werde, fange ich an, mir Predigten aus dem Internet anzuhören und durchzulesen. Da habe ich einige wirklich gute biblische Ausarbeitung gesehen. Klassisch beginnen einige mit einer Einordnung des Begriffs Schwören. Also wann ist Schwören vielleicht doch gut und richtig, wann nicht? Wie wird im Alten und im Neuen Testament damit umgegangen? Ich mach's kurz für Sie. Es ist nicht sonderlich hilfreich zu wissen, dass auch Gott schwört und dass es in der Bibel viele Ereignisse gibt, bei denen die Menschen geschworen haben. Ja, früher dachte ich nicht anders, doch heute denke ich, dass es gut und richtig ist, einen Eid zu leisten, an dem man sich halten will. So wurde ich ja auch als Pastor vereidigt und habe geschworen, von der Gemeinde Jesu jeden Schaden abzuwenden, ob er nun von außen oder von innen kommt. Was also ist gemeint, wenn Jesus sagt, du sollst nicht schwören? Hm, das sagt er also eigentlich gar nicht. Was Jesus hier verdeutlichen will, ist die damalige Praxis des Schwörens. Es ging darum, die eigenen Worte zu bekräftigen und das sollte dann sehr beeindruckend geschehen. Und so schwor man dann eben beim Himmel, bei Gottes Thron oder bei Jerusalem. Das kennen wir auch heute noch, wenn heute Menschen beim Grab eines Verstorbenen schwören. Das ist eben schnell und leicht gesagt. Und genauso schwer ist es dann auch, etwas dagegen zu sagen. Nun habe ich in meinem Theologiestudium etwas sehr Wertvolles gelernt. So sagte auch mein Griechischlehrer immer wieder, wenn wir anfangen wollen, die Bibel zu verstehen, müssen wir sie von einem Buchdeckel zum anderen lesen. Damit meinte er im Speziellen, es reicht nicht nur einen Vers zu lesen, sondern auch die Verse davor und die Verse danach. Den Kontext beachten, sagten andere Dozenten zu mir. Und dann lese ich am Ende des Abschnittes, dass Jesus sagt, wir sollen nur Ja-Ja oder Nein-Nein sagen. Was hat er damit gemeint? Ich formuliere es mal so. Wie wäre es mit mehr Ehrlichkeit? Steh doch mal für deine Taten ein. Auch das ist eine Form von Wahrhaftigkeit. Ja, es geht darum, die Wahrheit zu sagen, auch wenn es bedeutet, dass wir negative Konsequenzen tragen müssen. Jesus sagte ja auch über sich, dass er die Wahrheit und das Leben ist. Jemand, der an ihn glaubt, folgt ihm auch darin, die Wahrheit zu sagen und sich nicht zu verstecken. Ja, ich weiß, wir Menschen fürchten uns vor negativen Konsequenzen und dann malen wir uns aus, wie jemand darauf reagieren würde, welche Vorwürfe dann gemacht werden oder welche Wut entstehen könnte. Ja, sicherlich richtig, das kann dann passieren. Und ja, das habe ich auch schon erlebt. Doch das kann ich Ihnen auch bestätigen, ob in der Schule, im Beruf, als Pastor oder als Finanzcoach. Immer wenn ich zu mir und meinen Taten gestanden habe und selbst wenn ich einen Fehler zu gestehen hatte und um Verzeihung bitten musste, andere Menschen haben mir vergeben, mir eine neue Chance gegeben, ich durfte die Dinge begradigen und besser machen. Und so habe ich dann aus diesen Dingen und Momenten gelernt und konnte besser werden. Weitere Fehler vermeiden und als Mensch und in meinem Job zu einem neuen Level kommen. Ja, in den meisten Fällen erfuhr ich, dass man dankbar für meine Ehrlichkeit war. Denn so musste eventuell nicht weiter nach einem Fehler gesucht werden und konnte das Problem beheben. Ich sage Ihnen was, so wird die Welt, in der wir leben, ein Stück besser. Davon bin ich überzeugt. Und selbst wenn ich dann gescholten wurde und negative Konsequenzen spürte, wovor soll ich als Christin Angst haben? Macht Gott nicht alles zum Besten und schreibt Gott denn nicht auf Krummlinien gerade? Ob nun die Konsequenzen für meine Ehrlichkeit angenehm oder nicht angenehm sind, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Denn das, was ich nur zu gut und zu genau, Gott liebt mich. Und manchmal lässt er auch Dinge in meinem Leben zu, damit ich in meinem Glauben vorankomme und stärker werde. So ist Gott. Er will mich zu dem Ebenbild formen, als dass er mich geschaffen hat. Genau deswegen ist Ehrlichkeit und die Wahrheit sagen so wichtig. Auch wenn es in der heutigen Zeit nicht so trendy scheint. Christen sollen Menschen sein, auf die sich andere Menschen verlassen können. Darum braucht es auch keine schönen und verschnörkelten Worte, die letztlich nichts aussagen. Es reicht eben ein klares Ja oder Nein. Probieren Sie es mal aus. Letztlich können Sie nur gewinnen. Auch wenn es sich nicht immer danach anfühlen mag. Doch genau dafür wünsche ich Ihnen Gottes Segen. Bibel heute.